1: 哈喽， Hello, 各位听众，您现在收听的是 FM 1零六点九路人电台男孩，南海的负数是给，感、嗯、谢各位听众在深夜聆听路人电台。如果你喜欢路人电台，请把它推荐给你的好基友们。如果你想跟路人有进一步的互动，可以关注路人的微信公众号，那联系方式呢都在节目简介当中。路人期待与你们的相遇。上周就是啊、嗯，有看到朋友的一个朋友圈，看他最近那些状态，哦，就感觉他他最近好像瘦了很多。就其实他是因为就是运动加这个呃这个吃上比较注意，他吃的比较简餐的这种，所以他瘦的比较多，就感觉整个人的精气神都变得挺不一样的。然后，嗯、呃、那天从照片里面看出来，就感觉他，就是，就现在就是变成一个小鲜肉的这种感觉。所以我那天就，就是开玩笑的说，我觉得这是我见过你现最好的一种状态，就是可你可以在这个现在的这个状态下，就是好好去谈个恋爱，我觉得应该会很受欢迎。然后也是在就是这次跟他对话当中，他就问我最近。都在干嘛？我就说，其实父母在这边，就主要都是跟父母一起生活，其、就、实、是、也没有特别多的其他的这种社交娱乐活动。然后后来他就讲了，就说他觉得现在很多的，就是他因为现在在上海嘛，所以他就觉得现在很多很多的这个同志啊，或者不是说包括现在的年轻人，其实大部分就是。都在为自己而活，就是对父母、对家庭的这种关心程度其实是不够的，就跟父母之间其实是缺少这种互动的、这种交流的这种方式，这、就是这种意愿。然后前不久呢，我刚好也看到一个一篇文章，就写的也挺，我觉得是写的挺，怎么说呢？就是挺挺让人有感触的，所以我特别想在这跟大家一起分享一下。那这个这篇文章呢，其实是啊我在豆瓣上无意中刚看到的，它它它是挂在某一个 tag 下面，它这个 tag 叫做“成家前后你是如何与父母相处、为父母尽孝的”。然后呢，这个故事是这样写的。我以前看到一个杀猪的老板，老是对他爸大声吼，就很讨厌他。每次爷爷要去他家卖猪肉，我就拉着不让去，说他不是好人。我爷爷问我为啥，我说他老是骂他爸爸，老是说了这个人是不孝顺，是坏人。我爷爷说，你老是讲的是道理，没有错，但是日子不是按道理来过的。以前的老人可以吃上肉，就是儿女孝顺。平常说话，就算是有孝道，也是正常说话，没事儿拌嘴几句。老人糊涂了，当儿子也会急眼，吼两句，大家也都理解，都是人。哪天有点心烦的时候，憋住憋不住了，大家会不觉得他不孝顺。孝不孝顺，得看他给他老爹吃什么。我说，就算是吃山珍海味，他也不能凶自己的爸爸呀。我爷爷说：“下，你这就是孩子的想法。一家子过日子，生计都在大人身上，回家还得哄完老人哄孩子，累死了人。人这人哪能挺得住啊？这人呐，有多大力气做多大事。他自己养家就累得要死，这时候不丢了……”爹妈自己活就是孝顺，再说了，儿子小时候不懂事，爸妈哄两句也不记恨，咋这爹妈老了不懂事了，儿子大大声说两句就不行了？这不是不伦理吗？我说不对，不是这样。我爸就不骂你，我也不骂我爸爸，他为什么要骂他爸爸？爷爷低头看了看我，眼神特别复杂。感叹了句：“你可是少先队啊，咱们祖国未来的接班人。”我就更糊涂了，问爷爷：“我是接班人怎么了？我必须爸爸骂爷爷，讨厌不礼貌的叔叔，不对吗？”爷爷摸了摸我的头，让我看看那个叔叔家的孩子。我看到那个孩子身上都是油腻腻的，脸上黑乎乎的，被他爸骂哭了，鼻涕还冒着泡呢，拿袖子一擦。我爷爷说了好长一段话，我记了很多年。你看，你身上干干净净，你妈妈每天给你换新衣服，你爸爸有空就给你讲故事。就算是你犯了错，爷爷也会告诉你为什么，从来不打你不骂你。你是个小男孩，却看却看着《还珠格格》，整天缠着姥姥给你绣手帕。姥姥花了好几天给你秀出来，你玩了两天就不知道丢哪了。可是姥姥一点都不怪你。咱们家里的大人不吼你不骂你，不是什么原则性的问题，也不会跟你生气。不是因为我们比其他家的大人更爱孩子，是因为我们生活宽松，回到家还有力气跟你心平气和的相处。可是你看那个卖肉的叔叔。他每天都得割到一整头猪，那么累。有几次我还看到他肩膀上贴贴着膏药，一天忙下来又累又疼。如果他家的孩子再跟你一样调皮捣蛋，他肯定会委屈自己辛苦一天养孩子，孩子还不听话，委屈着没办法说，就会发脾气。可他还是疼自己家孩子。他这么辛苦，也要送孩子上学，就是为了让孩子将来轻松点儿。而且他过着这么辛苦的日子，从来没有抱怨过。为什么他爸爸不让他继续上学？他跟你爸爸以前是小小学同学，后来他考上了高中，他爸没让他去，希望他快点儿赚钱养家。后来你爸爸大学通知书、大学录取通知书到家的时候。他提着二斤猪肉来给你爸贺喜，你爸说他盯着录取通知书愣了很久，你爸让他接过去看看，他手伸了一半又缩回去，说手上有油，怕给沾上油印。你这个叔叔当学生的时候成绩很好，有爱同学；当丈夫的时候对妻儿很好，什么活都抢着干。当儿子的时候，对父亲也好，什么吃的都是先，都是他爸先吃。他当爸爸以后跟我聊天说，再苦再难，就算是砸锅卖铁，以后都得让孩子上大学。他已经做到他能做的最好了。你爷爷我都觉得，要我是他做不了。你呢？不能因为他现在生活窘迫，不如我们顺，脾气暴躁点。就觉得咱比别人强。我抿，我听完抿着嘴，想了半天，抬头问爷爷：“他爸为什么不让他上学？他是因为爸爸不让他上学才骂爸爸吗？”我爷爷说：“他爸爸也是个好爸爸，他妈去世后，一个人当爹当妈，把他们几兄弟带大，都没再找过老婆。”当时的我很小。一直不明白为什么他们一家人总是骂骂咧咧，但是又个个都是好人。我看不到，又感觉好像他们互相很爱对方。我还隐约觉得，吃着叔叔辛苦杀的猪肉，又在背后偷偷看不起他，也没那么正确。长大后，我才知道，有能力、有力气去正确的爱，特别不容易。但是也要尊重那些不怎么正确、模范标准的人，他们的生活和他们的感情。当他人没有影响自己的时候，用自己优越的生活养出来的标准去俯视其他人，并且横加指责，如果不是因为见不得的人的目的而惯犯，就是又蠢又坏了。孔子讲因材施教。不仅教育孝的标准也会因人的处境而变化，无论是文人还是士，他们大多都衣食无忧，所以孝的标准肯定会高于物质追求，精神上的尊重。所以我的爷爷才会说，咱们都是普通百姓，刚吃饱没几天就能供养老人，先让老人吃饭就是孝。所以说，未经他人苦，莫劝他人善。其实我分享这篇文章呢，也是因为我最近就是跟家里人的相处，我觉得一直这种相处模式我在反思。我觉得，嗯，我跟我父母之间的这种关系呢，就像是一种就是相爱相杀的关系。就是我总是呃，有些时候我父母会有争吵，然后这种争吵给我带来的很多的这种负面影响，然后让我变成一种。回馈给父母的是说，我觉得婚姻并不幸福，我并不希望有另外一个人能够束缚住我，所以就是变成了这种，嗯，我会以这种由头，然后去说服他们说，啊、哦，我不想结婚这件事情，所以就是，我觉得这就是一个比较恶性的一种循环，而且，就是。之前就是刚才说到那个朋友说啊，我感觉我跟家里人相处，然后嗯，平常带他们出去玩啊，然后去不同的景区啊，什么去不同的城市去旅游去看山水，就觉得是一件很不错的事情。就是，然后呢，就我自己个人啊，我也是这么认为的。直到后续呢，就是有一天，就是我有另外一个朋友，嗯，他他说他。想让他的母亲就出去玩一玩，然后我就说：“那你准备怎么计划这个行程？”他说：“他给他母亲报了这个旅行团，然后，嗯，要去多少多少天。”其实我从我自己的个人角度哈，就是我会觉得，而且我我认为他的工作哈、啊，就是并不是像我一样，就是一定要坐班的这种，就是他还是一个就是工作时间比较弹性化的一个人，所以我。当时我就想说，我说你为什么不自己去带着你的父母出去玩啊？这样其实你让父母就，尤其是年纪大一点的这个长辈，他出去跟团其实更玩不好。当然，其实我觉得我真的是有点理所当然的去提这个呃这个建议啊，因为其实对我。我们家来说，就是我们出去玩，基本上都是一家人一起，就是没有，就没有这种就是旅行团的这种经历哈。我就总觉得就是那个其实是玩不好的。就我觉得我以前有一个嗯嗯理论哈，可能因为。也是我长时间没有回家，就是长时间都在外漂泊工作。我觉得这个这个理论可能很适用于我们现在很多的年轻人啊，这种心态就是，嗯，我在外面赚钱了，我觉得给家里人花钱就是表达孝顺的一种方式。嗯，我我之前一直有这种认为想法哈、啊，但我觉得就是说，可能真的是处于不同的阶段。就是要适当的去调整一下，就比如说在我没有买房子之前啊，那我没有很好的经济能力或者住宿，就是这种外在的条件能够让父母跟我一起生活，那确实是可能哦。我觉得呃，平时多给点钱，借点钱买点东西啊，给父母就是一个表达一个孝顺的一种方式。但其实，如果我们有能力能跟父母生活在一起，啊，也能够，就是跟父母同吃同住啊,啊，这也是一种就是你表达孝顺的一种方式。当然，我觉得现在很多更多的年轻人跟父母这一代越来这个这个沟壑哈，真的是会越来越大，所以就是真的生活在一起就难免真的会遇到很多很多的矛盾。所以就是以前就经常有看嘛，就是，就是比如说像这个过年我回家的时候，能够跟父母和平相处的时间大概可能就是三天，超过三天以后就一定要吵架等等的这种。所以就是有时候也会说啊，吵架真的不一定代表说就是不爱父母。嗯，我觉得我们这一代人确实有时候还挺矛盾的，就是。跟父母这一代的这种隔阂，我们对于情感的表达，我们对于很多问题的认知，都会产生各种各样的摩擦和这个认知的差距，所以会难免的去，不能避免说我们跟父母之间不会吵，产生这种争论跟争执。嗯，但其实就是有一点哈、啊，我就当然我，我也我也需要说啊，就是我不是了解每个人的经历，所以就是之前跟朋友聊天的时候，他就说到，他觉得他很多，他认为哈，大城市很多的这种年轻人，现在更多的是就是更关注于自己，而就是我自己生活的好不好，我自己有没有钱花，怎么样？就是我每天就就是把我自己生活过好，就是跟父母的这种关系可能会越来越淡。嗯，但其实我，我觉得，我觉得各种就是这种羁绊哈，这种这个亲情关系也是要有一个度的。就是我会发现，我是一个很容易被我家庭束缚的一个人。就是我家里人说，就是有一点事情，就会很容易影响我的心情，就影响到就可能我。就是工作没有办法专注啊，然后我的心情很低落啊，等等的，就是这也会造成我对，就是，哎，就是我比较难以控制自己的这种情绪，我就太容易受影响了。嗯，所以其实我觉得，所谓的孝道，所谓的跟父母的这种交流的沟通方式、啊。嗯，我们彼此都需要去成长，都需要去不断的去提高自己的这种这种沟通能力啊，去表达我们对父母的这种爱。当然我，我我说哈，就是嗯，并不是所有的家庭都是幸福的，所以并不是一定要说你要要求说你一定要爱你的父母哈。我觉得这也是一个非常不对的理论。就像我刚才说过的，就是啊，莫敬他人是为劝他人善，就是我没有经历过你的那些，所以我不会强求说，哎，你一定要热爱你的父母。就是，哎，就真的有些时候，我们有一点理所当然的去想说，哎，我们就一定应该是这个样子的。但是我，我我哎，我也能够理解，就是小时候，我我觉得我也是一个受原生家庭影响的人哈。就为什么我现在这么恋家，或者是就是对亲情的这个羁绊绊的这么深，我觉得对我影响这么大，我觉得也是我就是我家庭小时候对我的一个影响。其实我觉得挺不好的，就是这会导致我就是太容易受干扰了。我现在有些时候啊，就是我就感觉受干扰到，就是有些时候真的是没有办法正常的去处理自己的情绪。就这种情绪真的是太过悲伤的时候，整个人就是。木的，就是，哎，所以就是我觉得就是，所以我们或多或少都会受原生家庭的影响，然后这种影响呢，真的会在不自觉当中会带给我们潜移默化的这种转变，就是有可能我们也会变成那种受到家庭影响的人，然你会做出来跟你父母相同的一些举动或者一些思维模式。哎，我觉得这个，哎，你说怎么去改变？我真的我也没有找到这种门路啊。至少我现在我自己也在慢慢的想要去看怎么去调整自己的这种心态。嗯，所以就是在节目的最后呢，我也希望就是我们每个人都能够处理好跟自己父母的关系，不管你是有一个和就是和睦的家庭，还是有一个特别不好的一个这种。啊，童年经历，我都觉得，就是我们都要啊，有一种就是比较比较 OK 的这种处理方式啊，去处理我们跟家人的这种关系。好吧，那今天的这期节目就录到这里，再次感谢各位听众在深夜聆听路人的电台，晚安喽，各位听众。
0: It's not worth the anger you felt as a child. Don't waste the time you have waiting for time to pass. It's only a lifetime that's not long enough. You're not gonna like it without any love, so don't waste it. Friends, and that's the truth. The fountain doesn't give you back your youth. It's staying up too late at night and laughing under kitchen lights so hard you start to cry. Don't waste the time you have waiting for time to pass. It's only a lifetime that's not long enough. Not gonna like it without any love, so don't waste it.